0: Fãs de esportes, estamos chegando, linha de passe desta segunda-feira, começando mais cedo por um motivo nobre. Tivemos uma partida muito importante, encerrada neste momento do Campeonato Brasileiro. Depois do intervalo, tudo sobre ela. Um para o Vasco, zero para o Botafogo. Um para o Vasco, zero para o Botafogo. Acabou agora há pouco. Por isso estamos entrando mais cedo no ar, às 9 da noite, né? Fugindo um pouquinho do nosso horário, 10 da noite, que é o horário tradicional. Já com imagens do jogo, você viu o time que me acompanha, Timasso que me acompanha, Geod, Paulo Calçado e Vitor Birner. O resultado leva o Vasco aos 37 pontos. O Vasco sai da zona do rebaixamento, tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos que o Vasco. Resultado importantíssimo para o Vasco. O Botafogo tem seus 59 pontos. Mesmo número de pontos do Palmeiras. Aquela gordura já era. Detalhe, o Palmeiras tem um jogo a mais já disputado que o Botafogo. Mas você olha para a terceira posição e lá está o Red Bull Bragantino. 58 pontos. Tem um ponto a menos que o Botafogo e o mesmo número de jogos. Então, por pontos perdidos, o adversário mais próximo do Botafogo neste momento é o Red Bull Bragantino com um ponto a menos, aquela Nossa. gordura, Paulo Calçado é. já era impressionante. E, e, e
1: sabe o que, o que piora a situação, boa noite? É que tem Red Bull Bragantino e Botafogo. Aqui, final de semana. Agora? Dia 12. E aqui em Bragança? Dia 12 do 11, às 16 horas, Red Bull Bragantino e Botafogo. O no Botafogo ainda tem o Grêmio pela frente, o Grêmio fora. Então, assim, a tabela do Botafogo é a pior tabela possível é, no momento decisivo do campeonato. A realidade é essa que você colocou. Um ponto com o mesmo número de jogos e um confronto direto. Então, agora, antes havia uma perspectiva de disputa do campeonato. Este resultado aqui torna ela mais do que real. É real. E o que piora essa disputa pelo título? É a queda abrupta do Botafogo no segundo turno. E piora para o Botafogo. O Botafogo <risos> fez um, turno, um primeiro turno histórico e o segundo turno também. Está sendo histórico. Porque quando você comparar toda vez que o Botafogo for citado como uma referência de um primeiro turno perfeito, será lembrado como uma referência também do segundo turno trágico. E é o que está acontecendo. Gente, no... a torcida do Botafogo precisa o seguinte, é pedir, por favor, para o Botafogo tirar a narrativa que está sendo roubada. Porque não, o Chechê che saiu do primeiro tempo, não, porque tinha uma falta, que não sei do que e tal. O que aconteceu? O Vasco, eu conversava aqui com o Paulo Andrade, o Vasco terminou o jogo ganhando por 1x0 em casa, poderia estar todo acuado atrás de um bombardeio do Botafogo. Não, era um bombardeio do Vasco no final com o Botafogo tendo que chegar. Então, o líder. O líder. Não vale esse papo. Pode estar na boca do John Textor, horroroso isso, da dos jogadores, e significa que contaminou todo mundo. Com uma campanha de rebaixado no segundo turno, não se ganha título. Então o turno realmente. É, a possibilidade do Botafogo agora ela é pequena. Por quê? Está a um ponto do Red Bull Bragantino. Enfrenta esse adversário na casa dele. Ele está embaixo. Um o embaixo. adversário está ganhando todo mundo. Temos um campeonato diferente agora na reta final. O que parecia improvável. Não impossível, porque isso não existe, vai acontecer.
0: Ó, oh, aí a matemática, mas é, constando aí só número de pontos, tá? Porque é. existe a diferença de jogos, que é um fator importante. Repito, por pontos perdidos, a diferença real é Botafogo para o Bragantino. E tanto é que tem a faixinha ali dos times que têm um, um jogo a menos em relação àqueles que não têm a faixinha laranja. Então, dá para você se situar dessa forma.
2: Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, calçado Jean, aos fãs e as fãs do esporte. É... A gente tem que levar em conta o momento das equipes, quando a gente tenta entender o que esse campeonato, que é muito difícil de ser compreendido, porque é um dos campeonatos mais... Talvez o campeonato mais maluco de pontos corridos que a gente já teve. Quando digo maluco, de coisas improváveis acontecendo. né Até diante do desempenho das equipes, que às vezes o desempenho não é tão bom, e a campanha é espetacular, às vezes o desempenho é bom, e a campanha, a gente fala de soma de pontos não é tão boa, mas olhando o que os times têm mostrado, a gente vê o Botafogo, como disse o Calçade, de definhando, e não dá para dizer que o Botafogo não vai ser campeão, mas dá para dizer que é uma das maiores quedas de rendimento que a gente viu em muito tempo, se não for a maior da história dos pontos corridos, né, mas certamente está entre as maiores de uma equipe que não tem jogado tão mal assim para ter essa queda de rendimento. Mas também, no primeiro turno, também não jogou tão bem assim para ter a melhor campanha da história e isso pertence ao futebol. Como eu já disse várias vezes, no primeiro turno, a campanha era uma campanha justa, porque não tinha interferência de arbitragem. No segundo turno, ela também é justa. Porque também não tem é claro, porque, a interferência assim, de
0: arbitragem. Uma interferência no jogo aqui,
2: Perfeito. outra colar. Qual Perfeito. time, qual dos 20 times do
0: Campeonato Brasileiro tem o seu torcedor dizendo não, para mim foi ótima a arbitragem, em todos os jogos até agora, nenhuma vez prejudicou é, meu time? É. Todos têm o motivo para achar é...
2: que em algum momento o seu time foi prejudicado. O Botafoguense deve estar olhando para mim e mim, falando assim, ah esse cara parece que não viu o jogo do Botafogo e Palmeiras a expulsão do Adrielson. E eu acho que a expulsão foi injusta. feito ali eu o Botafogo a foi é e, é, e é um lance importante, mas é,
1: o comportamento o p... do Botafogo no segundo tempo. O comportamento do Botafogo no segundo tempo.
2: É. O pênalti perdido. Se a arbitragem fosse direcionada, não marcaria o pênalti. Com certeza. Né? Naquele lance Aliás, um pênalti do que, Rony.
1: Que, bem contido, o pênalti.
2: Eu até acho que foi, mas assim, é, é um lance discutível. É. Então, por isso mesmo, não teria marcado. Exatamente. Então, o Botafogo tem um problema, sim emocional, é está pesado, está muito pesado para é o Botafogo lidar com o favoritismo que ele conquistou merecidamente ao longo do campeonato, e, do, e atrás dele tem nesse momento duas equipes, talvez tenhamos três, não sei se como é que vai ser o Flamengo, se o Flamengo chega ou não chega, mas tem duas equipes, uma acostumadíssima a ganhar campeonatos, mentalmente muito forte que virou o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras, a outra sem pressão nenhuma, porque se o Bragantino perder o campeonato, não tem pressão nenhuma. Os jogadores entram lá para jogar aquilo que podem, com um treinador que preparou a equipe de um jeito muito bom, um time que joga futebol muito bom, e temos um campeonato aberto na parte de cima, e também na disputa para ver quem permanece na primeira divisão, para quem acha que pontos corridos são chatos, que são sempre entediantes. Eu estava
1: pensando nisso hoje, né?
2: Segue o jogo. Nossa. Então, maior, verdade. Isso é
1: uma das grandes fake news, assim, no nível absurdo. Não, mas porque... quando o Botafogo
0: abriu 12 pontos, tinha gente que ia lá e colocava na rede social ah, o pontos corridos e aquele Z, de, de, é. dando sono, né? Eu no eu Corridos... Né, de sono, de sono.
3: tá, tá
1: realmente Cordaram.
3: assim. Jean, como é que tá? Tudo bem, tudo Paulo? Bem, tudo boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, acho que antes de, da gente falar de Vasco e Botafogo e do que o jogo significa, eu acho que, é, e, e, e falando já de cara um pouco do que o jogo significa, a gente encerra uma 32ª rodada, não encerra ainda, tem um jogo para acontecer, você tem alguns jogos atrasados, mas enfim, são 32 rodadas... E o campeonato fica absolutamente espetacular. Espetacular. Não tem outro, outro adjetivo para definir o que vira esse campeonato brasileiro nesse momento depois de 32 rodadas. Porque assim, a gordurinha ou a gordurona do Botafogo foi embora. Hoje essa gordura é ou de um ponto em relação ao Bragantino ou de um jogo em relação ao Palmeiras. Então foi embora completamente. E a partir desse momento... Eu não sei, assim, a gente pode querer limitar o número de candidatos ao título, mas eu, olhando para o que é esse campeonato brasileiro e para o que são as tabelas dos postulantes ao título, para mim, a gente tem seis postulantes ao título. Seis. Seis? Seis. Se você quiser dizer que o Atlético vai ter muita dificuldade. Você pode até dizer, porque esse tem o mesmo número de jogos que Palmeiras e Grêmio, por exemplo, né? Não tem um jogo a menos como tem Bragantino e Flamengo. Só que, para mim, tem a tabela mais simples do campeonato também entre esses seis times. Mas né? tem
2: três vitórias a menos que o Botafogo com seis pontos atrás. Ou seja, eu precisaria de três rodadas. Isso, em mas pega o Corinthians, o, o
3: Goiás, né? o São Paulo, o Bahia. Enfim, acho que é uma... E aí, tudo bem, tem dois confrontos diretos contra a Grêmio e Flamengo. Flamengo e então, Botafogo o Aí, aí tem... o que eu queria falar é isso também, assim, os confrontos diretos, Calçade. Você, todo mundo, exceção feita ao Palmeiras, tem dois confrontos diretos se você considerar uhum. seis postulantes ao título. O Botafogo pega o Grêmio e o Bragantino, uhum. o Bragantino pega o Botafogo e o Flamengo, uhum. o Grêmio pega o Botafogo e o Atlético, o Atlético pega o Grêmio e o Flamengo, e o Flamengo pega o Palmeiras, o Bragantino e o Atlético. É o único que pega... Três dos postulantes ao título. O Palmeiras pega só um, que é justamente o Flamengo, na quarta-feira. E eu nem sei se é vantagem ou desvantagem. <risos> Não você dá pra ver o encontro um é, direto é. hoje. O, que eu, é o que eu diria assim: é claro que, é, é, por um aspecto, é vantagem para quem tem menos confrontos diretos o fato de que os outros vão perder pontos. Nesses confrontos. Vai ter uma trocação. Então é. então é uma loucura. A gente querer definir o que vai acontecer nessas seis ou sete ou oito rodadas, depende, né? Mas seis ou sete rodadas finais, para alguns seis, para alguns sete rodadas finais, é absolutamente impossível, porque você tem justamente. O Flamengo, que a gente olhou ali na tabela, está na sexta colocação, ele tem um jogo a menos. Se ele vence o Palmeiras na quarta, ele passa até. Uh, o, o mesmo número de pontos perdidos que o Palmeiras, que hoje é visto como um dos grandes concorrentes do Botafogo. Portanto, está tudo muito aberto. Eu acho que a gente tem, sim, seis postulantes ao título. Não dá para excluir ninguém a partir do momento que esse campeonato mostrou o que mostrou. É um campeonato espetacular, faltando seis ou sete jogos para esses times. E lá embaixo, como o Biner disse, é a mesma coisa. É a mesma coisa, essa vitória do Vasco, assim como a derrota do Botafogo, colabora demais para esse cenário, porque se nós temos já dois virtuais rebaixados, o América e o Curitiba, os times de baixo começaram a ganhar, então, ok, você tem hoje o Goiás com 35 pontos, depois, Ó, Vasco 37, Santos... Jean, Vamos lá.
0: o Fortaleza, nono colocado, nono colocado... Porque eles têm
3: dois jogos a menos. Nono colocado,
0: né? Fortaleza, ele está a cinco pontos da zona do rebaixamento.
3: É... Mas o Fortaleza, é, isso? é bom lembrar, porque é o único que tem 30 jogos até aqui. É, né?
0: então, não, mas tudo bem. Então, esquece o Fortaleza. O São Paulo também está com 42 pontos. Isso. Tem um jogo Cinco
3: menos. pontos acima da zona do rebaixamento. Exato. Assim, Cuiabá, dependendo do que acontecer hoje, o Corinthians, não podem ser excluídos dessa briga a partir do momento que o Vasco e o Bahia fazem uma campanha de recuperação, o próprio Santos faz uma campanha de recuperação, o Cruzeiro parou de somar pontos, mas, enfim, era quem a gente via há algum tempo atrás como o time que tinha evoluído. Então, é uma briga espetacular lá em cima, é uma briga espetacular lá embaixo. Vai ser de uma tensão essa reta final do Campeonato Brasileiro, que, de, de fato, assim, destrói qualquer argumentação a respeito da fórmula. tal. Aliás, acho que o que destrói mais a, a, a argumentação contra... A fórmula é o fato de que a gente tem vivido neste ano, né? O campeonato brasileiro, por pontos corridos, começou em 2003. A gente vive hoje a maior média de público é da história da competição. Ou seja, o brasileiro está curtindo. Amadureceu. Esse
1: amadureceu. E agora
3: é isso, é essa média tem de aumentar,
1: não, tende né? Tem de curtir mais né? ainda o campeonato. Porque
3: com essa reta final
1: desse é jeito. Isso. Você poderia dizer, o público não comparece, não? O público tem, a resposta é maravilhosa. É, por vários motivos, motivos diferentes. Torcida do Vasco, é, por, claro, óbvio, tentando empurrar o time para não cair. A do Botafogo, a do São Paulo esse ano, muito pela Copa do Brasil. É, o Corinthians mesmo, assim, num marasmo, a torcida vai. Impressionante uma torcida comparece. um público Foi um público ruim, o jogo, sete da noite, um dia de semana. É terrível para chegar, né? Para a hora do rush de São Paulo. Como é que você leva 40 mil pessoas assim, tranquilamente, para o estádio? Por isso, teve 30 mil torcedores Isso vai se repetir na quinta-feira. Né? Tem nesse... Corinthians e
0: Galo. Então, tem as torcidas,
1: noite. não só do Corinthians, de Flamengo, tem todas as torcidas pelo Brasil todo, deram um show. Acho que tem um amadurecimento aí. O que ainda me... Eu lamento é que... O que eu vejo no brasileiro, né? você tem uma reta final que ela define uma série de coisas. Quem vai para a Libertadores, quem não vai, quem vai para a Sul-Americana, quem pode cair. Então, tá todo mundo estressado fazendo um segundo turno, como a gente tá vendo. O primeiro é a coisa mais abandonada que existe. Porque assim, um tá de olho nas Copas, um olha para a Copa do Brasil, outro olha para a Libertadores, outro para a Sul-Americana. É. Quem está em duas na Copa do Brasil e na, na Libertadores, a prioridade está aqui e não o nacional, o nosso campeonato base, base, porque ele tem a maior, ele dura a maior quantidade de, de meses, o período dele é maior, então esse campeonato base deveria ser valorizado de todo mundo, ele não é. Então, quando chega nessa etapa, que está tudo definido, agora, Libertadores, não tô, não tô, não, nem em relação à final do Fluminense, estou falando muito antes, quando foram definidos os semifinalistas, você já tem o funil, já, já Libertadores, já Entregou esses clubes para o campeonato brasileiro é, A Copa do Brasil já foi decidida muito antes Aí todo mundo se volta para o brasileiro Aí vira essa loucura Que poderia ser assim o tempo todo Então o que faz o Botafogo Sem desmerecê-lo Se aproveitou muito bem deste período Em que muita gente não está nem aí E aí vem aquele discurso Já acabou o campeonato Já acabou é, de alguns concorrentes até. Renato Gaúcho fez isso? É, só um ano né, Em 2017.
3: Porque o Botafogo que você está falando que agiu dessa maneira, talvez só tenha agido dessa maneira, inclusive, porque ele abriu a vantagem que abriu no brasileiro. Caso contrário, talvez o próprio Botafogo. Fala, opa, vou agarrar aqui. A Sul-Americana. Não é, tivesse é. olhado para a Sul-Americana da maneira como olhou, né? É. Acho que olhou assim Eu por causa que, da vantagem do Brasileiro. Um,
1: a gente tem um campeonato por tudo, ainda mesmo por <risos> sendo escrito por jogado por linhas tortas é Que ele, ele é espetacular. Espetacular porque ele está motivado, faltando últimas rodadas. Se você pegar é, dois times enfiados na zona do rebaixamento, vamos lá, é, o 18º que é o Goiás tem 35 pontos. Cinco times acima dele, o Santos, o Santos tem 38. Então você tem três fora da zona do rebaixamento, dois dentro com uma diferença de três pontos. É, é, é um negócio... É para quem, quem não está envolvido é espetacular.
0: É que está é. todo mundo envolvido. A, a, prazo, a, a zona da Pasmaceira, da pasmaceira ah. tem ali uns dois ou três só, né?
3: É, é isso. As,
0: por exemplo, o Fluminense, que vai a Libertadores, sabe que vai de São jeito, Paulo. Que não vai, tem vai, risco de vai... cair. O São Paulo tem 42 pontos. Tem é, cinco é, acima da zona é, do rebaixamento.
3: É que é muita gente para
1: baixo, né? É.
3: Exato. Nível
0: baixo.
1: 45 ponto. pontos já teve queda, mas é um, uma pontuação segura. Então ele está precisando de mais três. Tá. Mas
0: eu não sei, hein? Mas é
1: bom não apostar em novidades. Exatamente.
0: <risos> é, Vitor Birner, e assim, em relação ao Botafogo, pode ter gente se perguntando, mas a questão principal da queda é psicológica ou é técnica? Para mim, as duas casam. É, sabe por quê? Sim. Porque o Botafogo não tem um treinador. O Botafogo não tem um treinador. O Botafogo tem um, um cara que está aprendendo a profissão que é um cara esclarecido, bacana, que tem uma história legal isso no futebol, é. mas não é um treinador para levar um time ao título. O Botafogo, é, eu não estou dizendo que é isso, mas é, nessa coisa de gordurinha, gordurinha não, gorduraça, Era de gordura, muitos pontos né? em vantagem, é aquela coisa. O importante agora, saindo o Bruno Laje, que é um cara de assinatura, um cara forte, de personalidade forte, o importante é os jogadores unidos, né, em torno de ali... Uma figura, o Botafogo tem, o Lúcio Flávio, mas nem precisa de muito mais que isso. É a impressão que pode ficar. Porque, assim, agora os treinadores serão muito importantes e o Botafogo não tem um treinador à altura de brigar do jeito que terá de brigar nessa reta final por um título brasileiro. E eu, repito, adoro o Lúcio Flávio. Adoro o Lúcio Flávio. Sim. Como pessoa, acho um cara esclarecido, um cara que se
2: prepara, mas não é para esse momento. É, assim, se você for pensar que é um time que precisa... É, aliás, é uma coisa gozada, porque um que precisa se recuperar emocionalmente, você deveria ter um treinador com mais vivência na liderança de pessoas, porque é de certo. campo ele tem, para conseguir entender o que fazer. E ele está no meio de um, uma situação muito complicada, uma situação extremamente aquecida, vou usar esse termo. Porque é, era óbvio que o Botafogo teria uma queda de rendimento no, em algum momento do campeonato, não desse tamanho. Essa não era tão óbvia assim. Né? Se o Luiz Castro tivesse continuado, o Botafogo também não conseguiria repetir no segundo turno a campanha que teve no primeiro turno. Porque é muito difícil para qualquer equipe fazer tantos pontos quanto o Botafogo fez na primeira parte do campeonato. Né? E aí o técnico vai embora, vem o caçapa, no embalo as coisas vão andando, né? sai e chega um treinador. Quando chega o Bruno Lange, e aí eu acho que ele errou um pouco em algumas entrevistas, mas de qualquer maneira, eu, quando ele falava que o time criava tanto quanto antes, e as bolas estavam chegando menos no gol, né, e o PR trabalhando menos, ele, quando, quando a gente vai levar só para o campo, ele tinha razão. Ele tinha razão. Mas os resultados não aconteciam positivamente, e a forma como ele se expressou é uma forma que para a cultura do futebol brasileiro, é praticamente inadmissível. Porque joga contra a tranquilidade da equipe. Mas aí ele vai embora. E vai o Lucio Flávio. E aí o Botafogo não tem mais o seu, entre aspas, vilão para explicar os seus problemas. Até que vai, no jogo contra o Palmeiras, o presidente, que é da, da SAF, o John Texture, e engolido pelo que é o futebol brasileiro, né, explode. Numa entrevista depois, falando sobre roubo, sobre falta de honestidade e esse tipo de coisa. E aí vai o Lúcio Flávio, que não tem o tamanho que você cita de treinador, e dá as declarações mais ponderadas na entrevista. Quer dizer, o clube... Elogiadas
0: as declarações por nós aqui. Por nós, por, por nós. nós ah, declarações... Ele conseguiu, ou ele está tentando blindar o, o grupo de jogadores é, do frenesi que vem da diretoria. Porque tem
2: uma coisa que pertence ao futebol. Vamos supor que o Botafogo tivesse... Vou pegar um técnico grande aqui dentro, o Tite. Hoje técnico do Flamengo o Tite que fizesse as mesmas declarações Elas têm um impacto Quando o Lúcio Flávio faz Elas não vão ter, elas não vão ter necessariamente o mesmo impacto dentro do, dentro do campo Então o Botafogo Ele precisa pensar em jogar bola Ele precisa pensar em jogar bola E ele não pode perder a cabeça Quando ele toma um gol Quando alguma coisa não acontece De maneira certa Aí tem a sua pergunta Tudo isso está influenciando na parte técnica O Tiquinho Soares, por exemplo se o Botafogo for campeão, talvez seja eleito o jogador do campeonato. E perdeu o pênalti. Quanto o Everton, que não pega muitos pênaltis, historicamente. No momento em que o time está com o jogador a menos, 3x1, 4x1, acabou. A brincadeira. Aí o Tiquinho Soares vai lá e perde o pênalti. E você vê os jogos, ele está sentindo. E a marcação do Botafogo, que é uma marcação certinha, mesmo que você coloque os mesmos jogadores, tenha ideias parecidas, os espaços aparecem. Ou seja, a parte mental está influenciando na parte coletiva e na parte técnica. E se não recuperar esse controle do que é, ó, nós, nós fizemos isso no primeiro turno. Vamos, não está dando certo? Vamos insistir. Porque a gente não precisava quem, quem, de tantos pontos assim para ser campeão. A gente precisava administrar a situação. Quem vai fazer isso?
1: É, quem vai comandar isso? Eu, eu só acho que assim, o Botafogo pode ser campeão? Sim. Nem Botafogo. Pode ser cara. campeão. Botafogo pode ser Sim? campeão? Opa. Pode. É, jogando o que jogou no primeiro turno, impossível. Não vai acontecer. Nesse segundo aqui, não vai. Ele pode ser jogando algo, ele competindo com, com quem está nesta zona aqui, pro, próxima do título, mas dizer que o Botafogo do primeiro turno vai aparecer do nada na próxima rodada, nós vimos, acho que o, o grande momento para dizer que essa virada seria possível com os 3 a 0 do Botafogo sobre o Palmeiras no primeiro tempo você fala assim se ele mantém aquela vitória Ali. você fala assim, aqui ele conseguiu
3: vitória
0: de campeão, seria
1: outro Botafogo hoje mas aqui... aquilo estava acima da média do então, próprio Botafogo do primeiro turno. Concordo, eu tava, é, mas Eu concordo. Mas, mas ele conseguiu. Uma situação épica. Mas a, a, aquilo era claro. E aquilo eu, recuperava eu, o time de eu, tudo eu imagino, que ele estava Eu imagino assim, o Abel Ferreira no vestiário, falando, conversando com o time que está tomando 3 a 0 Por mais que ele... Tem tudo tem limite, né? E o Lúcio Fábio no vestiário do Botafogo com o time que está ganhando 3 a 0 é, Se o Botafogo perder o título, eu... Eu não atribuiria a culpa ao Lúcio Flávio, seria uma, uma crueldade claro, é atribuir isso. a culpa a ele. Até porque é o seguinte, pode ser que ele seja um grande treinador. É, a missão dada a ele foi uma missão muito difícil. Por quê? Porque é bem possível... Tem, assim, um, elementos para você acreditar que o Bruno Lage, as reações do Bruno Lage já eram reações preventivas, aqui, porque já tinham um, já tinha um pouquinho desse Botafogo, o Botafogo com o Bruno lá e já estava cambaleando. Muito. Ele, ele foi embora por causa disso. Não é, bastava já, jogar bem para ganhar. Não, já estava. E ali me parece que ele estava, o Luiz Castro fez a campanha brilhante, sobrou para mim o momento da queda. Momento de queda para aquela campanha é óbvio que viria. Exato. O Botafogo não seria campeão com dois turnos iguais Exato. No, no maior campeonato da história do, do, do futebol do Brasil. brasileiro. E com o time e, que tem. É um tem. time competitivo, não, não, competitivo, não, não, competitivo,
3: competitivo não, não tem outra. Competitivo. Olhe... e competitivo. É, e outra, olhando para o que foi o próprio primeiro turno. Porque, desculpem, assim, eu falei isso já no final do primeiro turno, muito botafoguense ficou irritado, mas assim... Para mim, a pontuação não condizia com as atuações. Não Eu quer concordo. dizer que o Botafogo não merecia ou não merecesse ser líder naquele momento. O Botafogo merecia ser líder, até porque não se desconte isso, né, num campeonato por pontos corridos. Agora, foram é, atuações boas, mas não para ter a margem, a vantagem que o Botafogo tinha, e talvez entre muito daquilo que o Calçad falava, do olhar dos outros e tudo mais sobre o campeonato. De qualquer forma, até por isso, pelo que o Lucas Perry tinha feito, e acho que foi o bidner até que falou aqui no final do primeiro turno, que para ele, o Lucas Perry era o melhor jogador Sim, do campeonato brasileiro também. acima do Tiquinho, por tudo isso, era óbvio que aquela campanha é, não seria mantida. Era óbvio, e para mim era óbvio que o Botafogo poderia e pode ser campeão com o um segundo turno medíocre. Medíocre no sentido de mediano. Médio, é. é, exatamente. Ele conquistou
2: essa, essa possibilidade. Exato. Do campo. É um porque, mérito.
3: E eu achei que isso aconteceria, quer dizer, que o Botafogo conseguiria é, pontos o suficiente para ser campeão, mas tendo uma queda de rendimento acentuada. Isso ainda pode acontecer. Né? O Botafogo ainda é o líder do campeonato, seja por pontos perdidos, seja por pontos ganhos. Agora... Perdeu as últimas três partidas. Perdeu as últimas três partidas. E aí entra a tua pergunta para o Birner. A gente pode falar da queda técnica? Pode. A, a queda, para mim, a crise, não, não é que a crise, mas a, a, a queda de rendimento, ela era evidente, ela era óbvia, ela era quase que obrigatória, pelo elenco que tem o Botafogo e pelos pontos que tinha feito no primeiro turno. O problema é que hoje a parte psicológica está pesando muito. E eu pego o próprio jogo de hoje para exemplificar. Os 15 minutos, 20 minutos iniciais do Botafogo... De superioridade. Eram bons. O Botafogo, num, num clima hostil, difícil... é bom. Né, contra uhum. o Vasco, fora de casa. Eu não achei que fosse ser assim, por tudo que a gente viu é, no, no, no final de semana. Eu não achei que fosse ser assim. Eu achei, sinceramente, que o Vasco, até pelo... Ia começar dominando, ia na pressão, ia na base do abafa da torcida pressionar. Não foi o que a gente viu. Está durando pouco, pens... já
1: Está durando pouco. É... Durou um tempo.
3: Então, mas aí... Agora durou é de tentado, Mas hoje, calçado, adversário. eu acho que não durou. Hoje, muito claramente, não durou. Não, não produziu. O gol sofrido. É, não produziu. Não, o, gol, o gol sofrido... Na hora que o Botafogo toma o gol, tudo é. que estava acontecendo nossa, os não de bom junto. foi pior água abaixo. Exatamente. Baixo. E agora a tendência agora, é que nós seja temos, assim, né?
1: A gente tem uma linha de passe lá na frente... Tem muito problema. Não hoje, né? Lá na frente, quando terminar é o Brasileirão. Já imaginaram que resposta o futebol brasileiro está dando? Qual é, o... Qual é a análise? Qual... O que está embutido no seguinte... na seguinte situação? Quem ganhou a Libertadores foi um time. A gente vai falar disso hoje ainda. Que não é o campeão de contratações e o campeão da grana. Quem ganhou o campeonato, a Copa do Brasil não é o. É assim. Gasta, costuma gastar muito mal o seu dinheiro, mas competiu de uma forma que não competia e ganhou de quem tem a grana, maior do que a dele. E se der Red Bull Bragantino, que nesse momento tem uma condição ímpar para ser campeão? Só depende Inclusive, dele. Só depende Pelo dele. dele. É, 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 é essa é a manchete. Só depende dele, Paulo André. Isso... Só depende dele... A gente não fala isso aqui... Só depende de alguém fora o Botafogo... Desde o primeiro turno... Uhum. Voltam, voltamos a falar isso nesta segunda-feira... Se a pessoa se dá o Red Bull Bragantino... Red Bull, Fluminense, São Paulo... A gente precisa conversar... De uma forma diferente... Sobre grana, trabalhos... Né? Essa é Esse é uma linha de passe que eu já, já, já aguarde... Mas é... é porque é, a gente estava indo no sentido... Acreditando que só o dinheiro resolve. E a gente está mostrando que tem dinheiro voando por um monte de janela por aí. Dinheiro jorrando, sendo desperdiçado. E o Botafogo não fez isso. Não é o caso do Botafogo. Aliás, o Botafogo, se for o campeão, é um exemplo também de organização. De, organiz... de quem estava no fundo do poço, fez uma SAF, se organizou, conseguiu fazer um primeiro turno brilhante e foi campeão capengano é, isso Flamengo, cabe esse mesmo
0: linha de passo se o Botafogo cabe for o campeão perfeitamente claro, claro mas se, é que eu se acho sair assim. da
1: rota de Flamengo e,
3: e Palmeiras então é que eu acho que a questão financeira ela se aplica exclusivamente ao Flamengo eu acho que aí aí tem uma questão de um tra... Palmeiras um trabalho um tra... não então o Palmeiras tem uma condição do, do melhor tre... mas... se
1: pegar o treinador e o Dudu
3: dá para fazer não não, não dois sim, uma folha B. salarial alta mas eu digo a condição da montagem de, de montanha e, também e, e de, tudo de mais. trabalho é isso, é isso. É, é, acho que assim é a condição de trabalho é, o, é é um pouco do que o bragantino tem sem a pressão acho que o bragantino ele é um exemplo indiscutível né em relação à gestão de clube e tudo mais é, mas assim o, o que me parece claro é que assim né, aí para entrar na coisa dos seis é claro que o flamengo Poderia e deveria sobrar. Se o Flamengo tem a gestão de, de clube do Bragantino. Nossa. Aí não, não, não tem. Né? Para pegar um time que não dá nenhuma polêmica, você fala: a gestão do Bragantino ela é muito boa, goste se ou não da, do, da ideia, do patrocinador é. e tudo mais.
1: As torneiras do Red Bull Bragantino têm menos vazamentos do que as dos outros.
3: É isso. E existem clubes é, sem condições financeiras que gastam e gastaram muito. Então, eu acho que... O problema é que a questão financeira no Brasil, ela é, muito delica... assim, ela é muito... Tem muitas especificidades. Tem aquele que gastou um monte sem ter dinheiro, tem aquele que não gastou estando numa situação financeira melhor do tem que... Tem que, que gastou
1: muito contratando quem, gastou... Tem,
3: quem Tem condição de gastar, gastou muito, mas as coisas não andaram. Então, você tem meio que todos os padrões. Agora, independentemente disso, a gente tem nos, nos seis aí que eu citei para mim como postulantes ao título, você tem um exemplo de tudo aí, talvez. Acho que você tem um exemplo de tudo. Você tem um exemplo de quem tem condição, gasta muito dinheiro e, e, e de repente, tem uma temporada um ruim. Um Grêmio que vem do segundo. Quem tem condição boa e, e um trabalho bom, quem tem um trabalho bom melhor do que a condição boa, é... você tem de tudo, você <risos> tem de tudo nesses seis aí.
0: São vários exemplos.
3: Quem gastou muito não tendo dinheiro, porque veio um dinheiro de fora, enfim, você tem de
2: tudo.
0: Nós temos uma tela que apresenta os próximos compromissos dessa turma aí, agora postulante ao título brasileiro de 2023. A tabela não é tão completa como a do Jean Óde, aqui, que tá aqui ao meu lado, que tem todo o restante dos jogos de cada um deles, <risos> mas. Ultra focado, Jean. Vamos
3: nos ater. E organizadinho, tá legal, tá benissimo. Tem do é. rebaixamento também aqui. Nossa, que, que. Do rebaixamento, inclusive, tá impresso. Que, que completo, hein? Um pouco, que sujo, completo. Um pouco sujo, pouco é... <risos>
0: sujo. Sequência no brasileiro, duas próximas rodadas. Né? Botafogo, Grêmio em casa e Bragantino fora. Quer dizer, são dois confrontos diretos isso, Palmeiras, Flamengo, confronto direto Fora, Inter em casa O Inter é um, é um coadjuvante importante Nessa conversa, porque antes até De pensarmos em Flamengo Em, em Grêmio e tal O Inter tem Bragantino, Botafogo E Palmeiras, isso. pra pegar
3: né? E é um dos times capazes de jogar o melhor futebol No Brasil, de 3 e Perfeito.
0: Um é o Bragantino tem o São Paulo Fora de casa e o Botafogo Jogo na Vila é em casa, tá? São Paulo é na vila. São Paulo é na vila, isso. ou seja, não é nem tão, assim, fora é. de casa. Exatamente. E o Botafogo é em casa, isso arrumamos ali, do F para o C. Grêmio, fora de casa o Botafogo e o Corinthians em casa.
2: O Grêmio é líder do campeonato
0: dentro de casa. É o time que tem mais pontos dentro de casa. Galo, Corinthians fora nessa quinta-feira, Goiás em casa. O um Galo ali com a chance, apesar é que o Galo tropeçou na América, né? Você fala, pô, o Goiás estava tropeçou é, no América O,
3: o, o Galo, a tabela boa pro Galo, é muito discutido o que é bom pro Galo, porque
0: Exatamente. é o Robin Hood impressionante. É é, o Flamengo, Palmeiras em casa e Fluminense em casa.
1: É, As duas próximas. Você deixa o Bragantino, o Botafogo um pouquinho mais, porque o Botafogo, assim, ele tem Grêmio e Bragantino, e é o seguinte, é, o Grêmio, uma vitória do Grêmio, o Grêmio vai 59 pontos e se iguala ao Botafogo. Aí ele pega o Bragantino. O Bragantino pode superá-lo também, e as é 61 pontos. Então, assim, a situação do Botafogo nessas duas rodadas, ela pode mudar radicalmente. Depende do número de pontos que ele vai conquistar, obviamente. Porque se ele tiver duas derrotas nesses dois jogos, ele, além de tudo, ele despenca... Ah, não, de um, ele, um jeito se, na tabela. Se ele tiver
0: duas derrotas nesses dois é, jogos, o Botafogo não será campeão não brasileiro. Isso. Ele desplica de um jeito. Se ele chegar a cinco derrotas consecutivas nesse é, momento da vida, você imagina, ele não vai
1: conseguir se reerguer a tempo de ele não Ele conseguiu se mais, reerguer é. sendo o primeiro? Não. E sendo o terceiro ou quarto? Como é que vai ser é, nessa situação? É, então é, é bem muito difícil. É, é realmente difícil. O, e o que vale, é o que muda aí é a quantidade de jogos de cada um. né O Botafogo tem 31, o Bragantino também. Palmeiras, Grêmio, Atlético, Flamengo é, e Atlético, 32. E o Flamengo, 31. É aquele jogo de confronto direto com o Bragantino. O Bragantino.
0: Agora, olhando ali para o futebol, tá? nós estamos aqui bem na matemática, nas probabilidades e tudo. Desses times aí, até a sexta posição, não sei se vocês concordam. Estão quem está jogando, tá jogando melhor é o Palmeiras. O momento, esse momento é o momento do Palmeiras. Palmeiras e Bragantino. E o Bragantino. O Bragantino tropeçou no galo. Professor, sim, sim. em casa, sim. faz 10 dias. Né? Apesar é.
1: de tudo isso, daquela lista que você mostrou, é... é. para o torcedor do Botafogo, o pior é que todos esses que você citou estão jogando mais que o Botafogo. Ah, sim. Todos. Não, é mas, coisa até coisa porque é difícil, é difícil sustentar em cima jogando que o Botafogo está jogando Vou pedir para o Dimas colocar de novo a tela de jogos.
2: Para mim, o, o mais curioso é que, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio tomou 46 gols. É, quantidade de gols tomados de time que luta para não ser rebaixado tá? é muito gol sofrido você é, olha a taz, tá? do, duas rodadas só não estou indo para frente ali, quem tem a tabela em tese menos complicada é o Grêmio porque o Grêmio pega um Botafogo ultra pressionado ultra pressionado, ultra -pressionado. e depois recebe o Corinthians, onde o Grêmio é muito forte dentro de casa, não estou dizendo que o Grêmio vai ganhar os jogos ou que vai perder os jogos, eu não sei mas eu repito, o Grêmio é líder dentro de casa é, por e... pontos no campeonato, então você olha a tabela imagina se o Grêmio soma seis pontos essas e, duas rodadas e, 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 isso... e, e, e já encosta no Botafogo aí o Palmeiras tem jogos dificílimos porque Flamengo fora e Inter em casa são pedreiras enormes, o Bragantino depois de pegar o São Paulo na Vila, vai receber o Botafogo e o Bragantino em casa é muito difícil. Fo... é, só é, só é o campeonato, barato, e tá é imprevisível a os, gente últimos... Ir pro Ramon
3: Dias. os últimos três jogos do Grêmio são Goiás em casa Vasco em casa e Fluminense, de férias, provavelmente, fora na última rodada, porque acho que já vai estar... Que loucura. Ramon Dias, o outro lado,
0: lado de um time que respira fora férias... da zona do rebaixamento. Tem mundial.
4: Mais do que isso.
1: Vencer o líder do campeonato, que foi líder soberano durante a temporada
4: inteira. Sim, sí, que o melhor es... que fizemos nesta semana era mentalizar el equipo que teníamos la oportunidad de poder salir eh, y jugar contra un gran equipo me parece que es uno de los mejores equipos que hemos que hemos enfrentado la calidad de jugadores que tiene y seguramente va a pelear el campeonato va a pelear la liga hasta el final a mí me gustaría que por por la gente amiga que tengo por toda la gente conocida ojalá que que puedan ganar la liga porque se lo merecen porque vienen haciendo un esfuerzo enorme Es un equipo que, que tiene de mitad de cancha para adelante. Teníamos que estar bien agrupado porque hace una diferencia y tiene una calidad de jugadores increíble. Y el equipo estuvo, estuvo muy agrupado, muy intenso, sabiendo que, que este equipo al, a Vasco lo iba a meter a la prueba, ya sea en la parte de defensiva y también en ataque. Porque eh, tienen mucho trabajo, hace mucho tiempo que vienen jugando juntos. Y, y realmente nosotros estamos felices porque... El grupo interpretó muy bien el partido, cómo jugarlo. Era una final, teníamos que ganarla. Eh, creo que en el primer tiempo por ahí fallamos... En, en que tuvimos dos o tres ocasiones que podíamos haber convertido otro gol más. Pero bueno, sabemos que la presión existe y creo que el equipo respondió muy bien. Estoy muy contento por ello.
2: Bueno, Chamón... Lucas Pedroso, do SBT.
5: Primeiramente,
2: parabéns pela vitória. É, eu gostaria que você falasse sobre os primeiros 30 minutos do jogo, onde o Vasco cometeu muitos erros, estava tendo dificuldade de pegar a segunda bola, o Botafogo acabou pressionando também pela necessidade Sim. do resultado, e naquele momento ali, a torcida do Vasco, mesmo com os erros, continuou apoiando, o Vasco estava errando e a torcida apoiando, então, depois do gol, o jogo também mudou, o Vasco cresceu bastante, queria que você falasse sobre essa atuação da torcida hoje, que foi especial, e também individualmente, da reviravolta que o Maicon teve no Vasco, o Maicon que vem fazendo Partidas maravilhosas e mesmo sendo zagueiro, deu
4: duas assistências aí nos, nos últimos dois jogos. Obrigado. Sim, sí, eu estou muito feliz por eh, porque estávamos em uma situação muito complicada, muito difícil. E o equipo, creo que é o que transmite, é o que le transmite o equipo a la gente. Por isso nos acompanha, nos ajuda, está sempre com conosco, tem confiança. Eh, então, é eh, es outro espírito es otro espíritu de parte de la gente, de parte de los jugadores, de todo el ambiente. Es complicado todavía, pero eh, como dijimos, vamos a pelear hasta el final. Eh, es un resultado muy importante para nosotros, eh, porque realmente si no ganábamos hoy era muy difícil, porque quedan muy pocos puntos, quedan poco en juego y necesitamos un resultado de esta manera para para realmente tener grandes chances. Pero no hay que. tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir trabajando, hay que corregir algunas algunos errores que hicimos. Principalmente saber aprovechar el momentos. Nos pasó también en el, en el partido que jugamos con Goya, si no me equivoco. Tuvimos cuatro chances de convertir el segundo gol y no lo hicimos. Y hoy pasó lo mismo a los En el primer tiempo tuvimos dos o tres chances para poder eh, terminarlo al partido y, y no lo pudimos hacer. Eso lo tenemos que corregir y, y, y esperemos que lo podamos hacer en los próximos partidos que vienen.
2: Y eh,
4: Yo creo que tanto él como Medel nos transmiten la experiencia y la tranquilidad. Están apoyando muchísimo a los jóvenes porque si hoy miramos, eh, los dos extremos que teníamos, uno tiene 21 y el otro tiene 19, 18, 19, tiene Eric. Lástima que se lesionó, van creciendo, van creciendo y necesitan mucho trabajo todavía, pero van creciendo muchísimo, estamos contentos, estamos peleando con, con gente joven, todos tienen el espíritu, todos ayudan y están comprometidos con el equipo y esperemos sigamos con esta actitud.
5: Oi Ramon, é, Sérgio Lobo aqui do Sport TV, TV Globo. É, eu queria, diante de duas respostas que você deu, essa e a, e a primeira, eu queria saber de você o seguinte, o momento atual é, do campeonato, essa reta final, é, não, não tem que jogar o um futebol maravilhoso, tem que ganhar, pontuar. E eu fiquei atrás dos dois gols e deu para perceber uma coisa é, que você tocou agora no ponto. O time está se ajudando muito dentro de campo. É, além de competir, está se ajudando muito Queria que você analisasse Essa questão e um outro ponto Fala um pouquinho do Paulo Henrique Autor do Gol da Vitória, que quando você chegou aqui Era um jogador praticamente que estava relegado não, não, não. A segundo plano, e hoje está aí A torcida o aplaudiu, ele fez uma partida hoje Brilhante, aliás, vem feito, hoje foi premiado Com o Gol da Vitória
4: Sim, primeiro que O eh, equipo Em primeiro tempo me, me parece que jogaram un... Estuvieron muy bien en la presión, en apretar bien los centrales cuando salían, no le dábamos espacio. Estuvieron muy, muy precisos, muy atentos. Hablábamos que teníamos que tener eh, eh, los, primeros, los primeros 30, a 35 minutos, teníamos que estar muy atentos porque es un equipo peligrosísimo Botafogo. Tiene, tiene jugadores de jerarquía de mitad de cancha para adelante y que nos iban a meter en la prueba de, de, de la capacidad de de ser inteligente, de ser agrupado... y realmente el equipo respondió muy bien... en todos los sectores... apretando en muchos sectores... y no dejándolo jugar... y eso le sorprendió a ellos... Y, y para bien nuestro... y con Pablo Enrique... estamos haciendo un trabajo enorme... porque el inicio no tuvo posibilidad... y fuimos trabajando, le fuimos dando confianza... es un jugador muy rápido muito agressivo, e tem a projeção, e es isso é o que estamos trabalhando, brindando-lhe confiança, se ganhou um lugar, e hoje feliz por ele, porque convirtiu um gol importante. Obrigado.
0: Ramon, boa noite. Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. A Aline até tocou nesse assunto do mental do jogo de hoje, mas o próximo jogo é contra o América, que é o último colocado, para muita gente já está rebaixado. Como manter a, a concentração dos jogadores para essa partida que vai ser realizada aqui em São Januário?
4: Eh, ellos saben perfectamente que esto no terminó. Tenemos que mantener... Hoy mañana van a tener libre, van a necesitan un poco de descanso, porque venimos de, doce, de dos semanas que, que tuvimos los dos partidos de visitantes, tuvimos mucho tiempo afuera, lejos de la familia. Entonces yo creo que hoy necesita un poco de descanso. Pero el jugador de Vasco sabe que no terminó. Tiene que estar concentrado, vamos a... Principalmente de parte mía y de todo el cuerpo técnico eh, vamos vamos a mantener la, la tranquilidad, la concentración, corregir los errores. Tenemos una semana para trabajar, para recuperarse, para poner bien a, a todo el mundo para el tramo final. Así que esto no terminó. Estamos felices de, de haber ganado un partido importante y, y estar ahí peleando con con el grupo que todavía va a estar difícil.
2: Amor Wellington Campos Super qual a mensagem que você passa para o torcedor do Vasco? Os índios vascaínos precisam ter consciência até o final do campeonato de que, daquelas mensagens que você sempre manda, e o torcedor, por exemplo, se usou a frase o Vasco não vai cair, não vai barrar, Sim. e todos repetem isso. O que você passaria ao torcedor do Vasco nesse momento?
4: Bom, bueno, mas me parece que eu sou uma pessoa que tenho muito otimismo em tudo o que eu Y trato de, de transmitirle a jugadores esa confianza. Eh, sabemos que este es un y creo que una cosa importante para nosotros que queríamos jugar en este estadio. que Este estadio no es fácil. Me ha tocado jugar a mí de venir de visitante y es muy duro, muy difícil jugar en este estadio. Por la gente, por la presión, por el ambiente. Es un estadio histórico con mucha con mucha jerarquía. Entonces es complicado jugar. Y, y, y la gente es maravillosa porque nos acompañó en momentos que te atacan alientan, gritan eh, están presentes y eso para, para nosotros para los jugadores es lo mejor que tenemos entonces no tenemos que quedarnos en esto tenemos que continuar, seguir hasta que la temporada termine tenemos que seguir, todavía no se terminó por eso estamos felices por la gente que nos sigue acompañando ¿Qué tal Román? Buenas noches
0: muito bem. E a pegada é essa. É, assim, a, a cara que se tem nesse momento é de que nenhum desses times mais ameaçados pelo rebaixamento, nenhum deles vai deslanchar. Vai vencer cinco seguidas e apresentar um futebol maravilhoso, mas os pontos têm de ser somados. E o Vasco somou pontos importantes no final de semana e volta a somar três pontos importantíssimos hoje. No né? final de semana não. No final de semana pass passado empatou com o Goiás. É, meio da semana que venceu o Cuiabá. Cuiabá, isso. Então, isso. empatou com o Goiás. E também entrou nessa briga. Aí venceu o Cuiabá, né? importante, exato, porque traz o Cuiabá para a briga. Né? E hoje vence o Botafogo. É. Então, assim, é, olha, olha esse recorte: são sete pontos conquistados Uma, em nove a disputados A previsibilidade
2: é assim. Teve um momento que você olhava o Vasco jogando e a impressão que eu tinha era que o Vasco ia subir rapidamente, e ia sair dessa região perigosa. Mas não aconteceu. O time começou a oscilar. Aí o Cruzeiro, que para mim tem um time inferior ao do Vasco, eu já estou falando da luta direta para a permanência na primeira divisão, vai lá, consegue ganhar o um Clássico do Atlético, consegue um resultado enorme contra o Bahia, vai ao Morumbi, faz um jogo de gol para gol com o São Paulo, pega em finalizações, né? é, perde o jogo e no final de semana volta depois da zona do rebaixamento. Né? A gente viu o Goiás um pouco atrás dessas equipes, com uma tendência maior de queda. Do Santos, então, não dá pra falar. O Santos toma três do Cruzeiro em casa, aí ganha do Palmeiras de virada, ganha do Bahia de virada, aí toma 7 do Inter e fala, aí acabou. Aí vai, Itaquera tá, empata, aí é. consegue ganhar é do Flamengo no Rio. Cara, esse campeonato, eu tô falando sério assim, é um... quando a gente fala de imprevisibilidade, porque a gente vê times jogando futebol às vezes ruim, na rodada seguinte o time melhora e parece que ele tá melhorando dois, três jogos, ele piora agressivamente, Então, assim, não dá para saber. Dá para entender quais são os melhores e as piores equipes. Então, olhando para isso, temos a tendência do Vasco é, não ser rebaixado. Tendência só. E dessa última vaga ficar entre Cruzeiro, Goiás e talvez o Santos. Que é o mais imprevisível dos imprevisíveis que você pode pensar que há nessa temporada. Sem descartar, obviamente, também o Bahia mas parece um pouquinho mais consistente. Mas pela pontuação também, você pisou lá do rebaixamento, nas últimas rodadas, você fica obrigado a ganhar, é tudo muito difícil. Ou seja, é um campeonato maluco, é um campeonato assim é, que não dá para descrever. assim Como você... Assim, Vocês podem falar de matamata -mata emocionante. Eu acho que oh. matamata é emocionante. Isso aqui é matamata -mata toda rodada, 5, 6
1: jogos por rodada. Eu, eu, é, o campeonato virou isso. Gente, é quase a isso. A gente tem assim, uma certeza que não é matemática, mas ela é técnica, que Curitiba e América já caíram. Não, né? esses foram. Até porque o América tem 21 pontos, tem, vai disputar 18. O América teria que ganhar em 6 partidas os 18 pontos, sendo que em 32, eles, em 32 jogos ele ganha 21. Tá o América, e torcer para todo mundo parar, tá? não vai acontecer. Então, o América vai cair. O Curitiba, com 23 pontos, está a 14 pontos da, da não, zona, mas dois, fora né? do ano rebaixamento. É, né? né? Nem olhar para eles. Esses anos não esses confronto direto. Mas, na
2: casa do campeonato, você acha que o Vasco é muito favorito contra o América?
1: Mas o Vasco... Bom, ele América... É melhor que o América e o Ótimo vai ganhar. Mas... Caiu o Atlético Mineiro que é. Né? é isso. O Atlético Sim. Mineiro, o, o Corinthians. O América já está numa o América já está numa o seguinte: caiu e está jogando, né? E, e, e ele complica. Agora é o um jogo para ganhar, porque você ganhou o clássico e aí tem que o Vasco soube enfrentar o Botafogo, soube é, suportar o início do Botafogo com uma certa pressão jogando em casa e soube com o desenvolvimento da partida ir ganhando corpo até fazer o gol e depois terminar finalizando contra o gol do Botafogo, o Botafogo que perdia. E finalizando algumas vezes. Então, o Vasco dava a impressão pra gente, algumas rodadas, que era o time mais consistente nessa zona aqui. Que, é, no que, campo? Que fez, na bola? Na bola. Fez contratações que mudaram o rumo, parecia que não ia, não ia conseguir. Ele conseguiu mudar, Verrete, né, um cara super... Medel, caras super importantes. Então, o Vasco conseguiu mudar a rota num momento muito difícil, não, não parecia ser um time desesperado, é, e o resultado de hoje pode ajudar muito. E tem o América. A América é aquele jogo para mostrar realmente em que prateleira ele vai Sim. terminar esse final de ano é, no, no Brasileirão. Mas eu vejo o Vasco mais consistente que outras equipes. Que, o, o jogo mesmo. O jogo. É, e aí tem acho. algo que é muito importante que você citou quando a gente falava do líder. Tem um líder no banco que é importante ter nesse momento. Falando do líder do campeonato, o líder treinador. O treinador é o Ramon Dias. O Ramon ah, Dias, ele é, um, ele é um ponto de sustentação. Você fala, pô, tem um cara ali com uma experiência violenta, enorme, e que trabalha bem, trabalha todo dia. Então, isso ajuda a criar é, um clima favorável para não cair. Agora, certeza? Não dá para ter. Eu acho que a, o que o Vasco nos aponta... É muito favorável para não cair. É, a questão é que o campeonato ele tem sido muito
3: imprevisível também nos confrontos uh, que você considera mais previsíveis. Por que eu estou dizendo isso? É, quando a gente viu que o Vasco jogou contra o Flamengo e contra o Inter, todo mundo imaginou bom, é, o Vasco jogando essa bola que ele jogou contra o Flamengo e o Internacional vai chegar contra o Goiás e vai vencer a sua partida de Jogou de mal e não, e não venceu. Jogou mal e não venceu. É, então, assim, é, é, é claro que, olhando para todo mundo lá embaixo, você vê o Vasco jogando mais do que alguns desses times que estão brigando para sair de lá. Agora, a pontuação do Vasco, nesse momento, é 37 pontos, assim como o Cruzeiro e Bahia. O Bahia também não é um time que a gente diga que está jogando mal. Tá? É... E tem um técnico? O Corinthians, a gente fala do Corinthians, o Corinthians tem, a gente falava dos candidatos a título, nas próximas duas rodadas, o Corinthians hoje com 40 pontos, três a mais do que Vasco, do que Bahia, do que Cruzeiro, tem nas próximas duas rodadas, dois postulantes ao título, Atlético e Grêmio. Três então, porque jogou com o Bragantino ontem.
1: É. É uma mas, sequência de três isso, de rodadas. Mas assim,
3: eu quero dizer que assim, os 40 pontos estão lá esses então, ninguém tira mas, do Corinthians. Mas é preocupante isso. Assim. Mas se você perde esses dois jogos contra times que estão brigando pelo título... Você vai terminar as últimas rodadas? Então, é é isso, você pode entrar aqui. É. Então assim, não dá para ninguém se, se dizer, é, dizer que está tá salvo, que está tranquilo com essas pontuações baixas. O Cuiabá entrou nessa disputa também. né? É, então nesse momento eu acho que você tem Cuiabá e Corinthians com 40. Claro, o Cuiabá está jogando a gente vai ver o que ele vai fazer mas Goiabá e Corinthians com 40 Bahia, Cruzeiro e Vasco com 37, o Santos tá 37 nesse momento também pode somar pontos, Goiás 35, talvez a situação mais complicada do Goiás, agora está todo mundo ainda na disputa para somar pontos confrontos diretos, eu estava olhando aqui e, e eu já descarto dos confrontos diretos é, América e Curitiba porque acho que os dois já foram você é, tem, me parece, dois confrontos diretos para cada um desses times todos que eu citei que estão nessa disputa contra o rebaixamento. Fantástica. Então, assim, é um negócio, assim, o campeonato é fantástico, é espetacular. Eu vou, eu vou dar uma limpada nisso aqui. Não, né? bota, um, põe um, tira uma
2: xeróxia. É. Tá Nunca tinha visto o de... Jean fazendo tantas contas na vida maravilhoso, da tabela. impressionante. Aí, Imagina, eu
3: faço isso todo final de ano, tanto para o rebaixamento como para... E eu preciso
0: esse. de um cara assim, porque hoje eu fiz um jogo, Chelsea e Tottenham, e aí teve, é, foram 12 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 9 no segundo. Num total, para mim, de 23. Então são 23 minutos. Então eu preciso de um cara como o Jean meu lado. Vamos ao intervalo e já voltamos. Oh,
1: meu mito, mito. Meu
0: aí está o único capaz que tem coragem de <risos> se impor num palpite. Ah lá, tá lá. É, eu monetei mesmo da
3: alta exaltação. Vocês aí gosto em casa. Da eu para Pra
0: quem quiser ver, tá? Vocês, a linha de pensamento de vocês em casa. Quando esse resultado der, porque evidentemente vai dar, vocês é, é. lembrem. Eu acho que o resultado esse do professor momento. Calçado é completamente viável, eu mas eu confesso eu que eu escolhi que... o resultado viável que...
2: no muro. Eu podia
0: ter escolhido que... outro que resultado, resultado do... viável. Acho
1: que o resultado do Birner é bem viável também. <risos>
0: Resenha da rodada
2: na sequência, a gente volta na quarta-feira com o de Passe. Certo. Dia, Paulo, Virner. Saúde e paz a todos. Ótima segunda-feira.
5: Segunda? Hoje é
2: segunda-feira. Não, não, hoje é segunda-feira, terça-manhã. Tá, segunda terça ah, mas. Ótima noite segunda-feira. Ótima terça-feira também. Ótima semana. Hoje já era, né?